1: Mariana, la agenda del presidente Gustavo Petro, entonces, ¿es mañana a qué horas se dará la reunión con el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden? No la escucho, la estoy viendo desde el salón de la OEA, Mariana, la estamos viendo en estos momentos, pero no la, no la escuchamos. Necesitamos que le quite el mute a su micrófono, porque la vemos, pero no la oímos.
5: Me,
4: disculpe, Camila, que automáticamente yo no sé por qué se me pone en mute. Eh, me estaba preguntando entonces sobre la agenda del presidente aquí en Washington. Sí, señora, porque mañana es la gran reunión entre
1: los dos mandatarios, entre el presidente Joe Biden y el presidente Gustavo Petro. Es la primera reunión
4: bilateral. Exactamente, Camila, es a las 14 y 30 hora local, eso es una y media pm hora de Colombia, se dará esa reunión, también mañana debe reunirse, aunque estaba la hora por confirmarse con eh, Nancy Pelosi, la que fue una líder y la líder de la Cámara de Representantes eh, por parte de los demócratas, el Partido Demócrata, y también con el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, recuerde que ese es uno de los comités más importantes eh, del Senado, eh, en eso está la agenda del presidente mañana y por la noche. No les sé confirmar a qué horas, pero por la noche estará regresando a Colombia. Hoy tiene agenda privada el resto del día, Camila, así que no lo veremos más en este tipo de eventos.
1: Pues el embajador de los Estados Unidos, Mariana, gracias, que estuvo aquí en nuestro territorio del 2014 al 2019, Kevin Whittaker, está con nosotros a esta hora conectado precisamente para analizar esto. ¿Qué significa esta reunión y la importancia de ese encuentro entre ambos eh, mandatarios? Ex embajador Whittaker, qué placer poder estar conectado con usted a esta hora para hablar de este, que es un encuentro muy importante entre ambas naciones. Bienvenido.
3: Bueno, muchas gracias, Camilo, y saludos a toda la mesa, la mesa de trabajo. Es, es un gran honor estar uh, de regreso a Colombia, por lo menos virtualmente. Miren, eh, es una visita muy importante para el presidente Petro en el sentido de que va a poder hablar directamente con el presidente Biden acerca de su agenda de cambio climático, de uh, paz total, y también un tema de interés para Estados Unidos, supongo yo, uh, una solución o una salida democrática en Venezuela.
1: Y, hoy que, y lo que le iba a decir, ex embajador, es, lo tenemos hoy no como embajador, sino como analista. O sea, hoy lo tenemos y es un placer tenerlo como analista de esta visita. Pero la gran pregunta de lo que usted menciona de Venezuela, porque el presidente Gustavo Petro se devuelve de Washington, de hecho, adelanta su regreso para poderse reunir con la oposición. Y una de las, digamos, tareas que tiene el eh, presidente Gustavo Petro es hablar con el presidente Joe Biden sobre el levantamiento de las sanciones. ¿Usted cree, desde su experiencia... ¿Que eso es factible, que el gobierno norteamericano acceda a esa petición que está llevando el mandatario para que se pueda dar un proceso en Venezuela?
3: Bueno, analicemos un poco, ¿no? Eh, eh, primero y, y fundamentalmente tenemos un problema de, como decimos en inglés, de pollo y huevo, ¿quién viene primero? Y la, el concepto, aparentemente, del gobierno de Biden es que tienen que hablar Habrá uh, cambios suficientes para permitir una unas elecciones democráticas en el año que viene antes de que haya levantamiento de, de sanciones. Obviamente, la posición del gobierno bolivariano en, en Venezuela es todo lo contrario. Uh, ap aparentemente, el gobierno del presidente Petro uh, e entiende la lógica de los venezolanos en ese sentido. Incluso el, el canciller Leva ayer habló específicamente de, de este tema. Uh, hay, hay otro factor que hay que tomar en cuenta, dos otros factores que hay que tomar en cuenta. Uno, uh, por mucha experiencia les puedo decir de que imponer sanciones es una cosa y quitarlas es otra, y puede, puede resultar legalmente en términos de las regulaciones y las leyes bastante complicada quitar una una sanción o un, unas sanciones puesto por unos propósitos, si el propósito y la idea no se ha cumplido eh, legalmente y en términos de las regulaciones puede resultar un poco complicado quitarlo eh, y, y eso va al, al asunto final que voy a mencionar y eso es son las actitudes uh, de los congresistas uh, la compañera mencionó de que el presidente Petro va a, va a reunirse con miembros del la Comité de Relaciones Exteriores del Senado está compuesto por senadores con mucha influencia que están completamente opuestos al levantamiento de sanciones antes de que haya un, unos avances en las condiciones para una salida democrática en Venezuela. Claro, pero hay un punto en donde, en donde
5: coinciden algunos analistas venezolanos y es con quién se va a reunir el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Pedro se va a reunir con miembros de la oposición que, han, que se han sentado
2: con el gobierno de Nicolás Maduro ya en anteriores oportunidades. Pero no se está reuniendo con Enrique Capriles ni con María Corina Machado, que son los líderes de la oposición hoy en día en Venezuela. ¿Usted cree
3: que pueda salir algo positivo de esa reunión el día de mañana? ¿El día jueves? Mire, a, a hablar con cualquier miembro de la oposición vale la pena. Eso es importante hacer. Uh, obviamente en el pasado mantener una, una mesa conjunta de todos los corrientes de la oposición en Venezuela ha resultado un, un poco complicado. Uh, pero hablar con, con cualquier persona, eso tiene su valor. Y, y hay un volo, valor intrínseco en eso, hablar con Gustavo Petro. Uh, me, me permito explicar lo que es mi, mi racional. Uh, Gustavo Petro es una persona que... ...hace décadas resultó muy frustrado con la situación democrática en, el, en, en su país. Decidió empuñarse con un, un, un rifle para cambiar la, la naturaleza del gobierno de, de, de Colombia. Pero él se integró en el sistema democrático y se, se apostó con la institucionalidad democrática... Eso es un mensaje muy importante para los dos lados, para la oposición y también para el gobierno bolivariano.
0: Eh, ex embajador Kevin Whitaker, habría mucho más que hablar con usted del tema de Venezuela porque además usted eh, también fue diplomático en Venezuela, pero permítame pasar en aras del tiempo a otro tema. El presidente Biden está recibiendo al presidente Petro con menos de un año de estar en el gobierno el señor Gustavo Petro y nunca recibió al presidente Duque. Sabemos que las tensiones que había porque funcionarios del gobierno Duque apoyaron eh, a Donald Trump, pero... Más allá de eso, la política históricamente de Estados Unidos, por ejemplo, en un tema como la erradicación de las drogas, era más afín a lo que podía plantear el presidente Duque que a lo que está planteando el presidente Petro. Le digo todo eso para que nos haga el análisis de cómo se entiende, digamos, esta apertura del gobierno Biden con el gobierno Petro entendiendo estas diferencias tan grandes, por ejemplo, en el manejo del tema de las drogas.
3: Sí, Claudia, muchas gracias por la pregunta. Qué, qué gusto verla de nuevo. Uh, mire, yo, yo, yo creo que hay, hay varias cosas aquí. Bien como usted dijo, uh, la historia del involucramiento de la administración Duque uh, durante la campaña de 2020 en, en mi país uh, fue objeto de, de mucha controversia y, y mucho descontento por parte de, de los debates. Uh, no juzgo, pero es una realidad que eso ocurrió. Y sin duda alguna eso afectó en algo la relación entre la, el gobierno de Duque y el gobier gobierno de, de, de Biden. Uh, en cambio, lo que tenemos con la elección del presidente Petro es una persona de la izquierda institucional. Y es obvio de que la administración Biden vea importante e incluso una oportunidad mantener relaciones muy fuertes con la izquierda institucional democrática, como es el presidente Petro, el presidente Boric, el presidente Lula. En lo de erradicación, la situación es un poco complic complicado, tal cual como usted dijo, tradicionalmente el gobierno de Estados Unidos ha sido muy insistente en mantener niveles altos de erradicación por ser efectivo. Uh, pero uh, uno, la, la actitud del presidente Petro es otro, pero dos, hay muchos integrantes de la administración de Biden que, que no comparten la idea tradici tradicional, el concepto tradicional estadounidense acerca de la erradicación. Um, ellos están más alineados con esa idea de nada de erradicación que no sea voluntaria, y, y en, entonces en, en eso... El, el tema de erradicación es, es menos eh, problemática en las discusiones que pudo haber sido anteriormente.
5: Pero, ex embajador, más allá de, de que haya cierta sintonía ideológica entre Gustavo Petro y Joe Biden, ¿realmente qué tan importante es hoy Colombia para los Estados Unidos o incluso América Latina? Se lo pregunto porque venimos cuatro años de un presidente republicano como Donald Trump que vino una sola vez a América Latina y fue porque había reunión del G-20 en Buenos Aires. ¿Qué tan importante somos hoy en día para los Estados Unidos?
3: Bueno, buena pregunta y de nuevo hay varios factores Primero, hay que reconocer de que Joe Biden como senador Estuvo involucrado desde el principio con Plan Colombia Ha visitado a, a Colombia en múltiples a, a ocasiones Se considera como un experto en el tema de Colombia Y yo, yo estoy seguro que tiene uh, mucho afecto para, para el país uh, Habiendo dicho eso, um, hay, hay dos partes muy importantes. Primero, uh, después de 20 años de una relación muy intensa y unas contribuciones financieras muy altas por parte de Estados Unidos, en un total de unos 13 mil millones de dólares en 20 años. Um, se puede ser un poco de, de cansancio, como se dice acá, el fatigue uh, syndrome. Eso, ¿Eso puede ser parte de, de la ecuación? Tal ta vez que no. Pero el otro factor que hay que tomar en cuenta es la realidad de que al principio el involucramiento de Estados Unidos en lo de Colombia se trataba de unos esfuerzos para enfrentar el narcotráfico. Se expandió masivamente después de eso. No se, tra no se trataba solamente de narcotráfico cuando yo, yo era embajador, por, por ejemplo, una agenda muy diversa, muy, muy compleja. Pero eso, eso fue, que digamos, el nudo de la, de la relación, la, la semilla de la relación y, y algo muy importante. Uh, cuando estamos en una posición donde el presidente Petro no comparte la idea de la erradicación o, o tiene un, un concepto distinto de cómo solucionar el problema con su paz total. Y cuando la problemática de cocaína es mucho menos, mucho menos amenazante que representa... Uh, el problema de fentanilo que el año pasado mató a 100.000 mil norteamericanos que, que, que en y la cifra para para uh, cocaína es tal vez en, en, en centenares estamos hablando estamos hablando de seres humanos y no, no quiero disminuir eso pero la verdad es que en términos de, de, de drogas ilícitas fentanilo es cien 100 o mil veces más importante. Y, y precisamente, Entonces,
1: ex embajador, sobre eso que usted está diciendo que es un punto importantísimo y es cómo el consumo de la, de la cocaína, si bien está disminu disminuyendo en los Estados Unidos o está matando menos norteamericanos comparado con el fentanilo, que es la gran preocupación que tiene el gobierno hoy eh, de Joe Biden, fentanilo que se produce en China y que se produce en México. Esta podría llegar a ser una buena oportunidad para poner sobre la mesa, que incluso lo ha mencionado el presidente Petro en varias oportunidades para mirar si se puede explorar o no la posibilidad de que los Estados Unidos se monten en el tema de oiga, ya es hora de decirle pues sí a la, a la cocaína y al tema de esa droga en particular como se le está viniendo, se le está diciendo la marihuana en diferentes estados de su país el hecho de que el fentanilo haya entrado ahora como protagonista de la discusión no le da viabilidad a que empecemos a hablar, por qué no, de tomar otras alternativas del manejo de la cocaína
3: yo veo la posibilidad de eso casi nulo, casi okay. nulo, fr francamente. No, no hay apetito para eso. Uh, cocaína está considerado como un Schedule One drug, Class One drug, lo que no es marihuana. Uh, y, y veo muy improbable que o, o el gobierno del presidente Biden o ningún legislador va a apegarse a esa idea. Yo sé que es algo que ha mencionado el presidente Petro, pero yo, yo veo las posibilidades como nula. Ex embajador,
5: ¿qué, ¿qué tanta importancia eh, cree usted le, le puede dar el gobierno de, de, de Biden a la carta que envió hace algunas horas a Estados Unidos el expresidente de Colombia, Andrés Pastrana, en la que dice que la Colombia Petro es un caos en materia de orden público y de seguridad y que el país está al borde de convertirse en una narcocracia?
1: Y embajador, quizás bueno. sumándole ahí a eso que le hace, esa pregunta que le hace mi compañero Hugo Mario es... Antes, realmente en la Casa Blanca leen ese tipo de cartas, como que son importantes esas cartas a la opinión pública que nosotros aquí en Colombia debatimos mucho, pero allá en Estados Unidos si ¿sí el presidente Biden lee la carta, algún asesor la lee y genera algún tipo de impacto o realmente no, eso es más una discusión aquí interna de nosotros.
3: O, obviamente, cuando, cuando un personaje y gran amigo de Estados Unidos como es uh, uh, Pastrana le manda una comunicación al presidente, si llega y, y la gente lo, lo, lo lea. Uh, y, yo, yo creo que, aunque uno respeta mucho a Pastrana, el análisis que tenemos o que tiene el gobierno de Estados Unidos es muy multifactor. Uh, tenemos una embajada, tenemos un encargado, el Paco Pabieri, y nosotros tenemos ya nuestros nuestras fuentes para entender lo que está pasando en el país. No, no voy a decir que no es material, que, que no se escucha, pero yo creo que eh, nosotros ya tenemos una habilidad de hacer un análisis o el gobierno de Estados no, Unidos es bien, 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 tiene su habilidad de, de analizar la situación. No
4: Embajador Huitaker, ¿qué tan importante es para el gobierno de Biden, para los Estados Unidos en este momento, la creciente presencia de China en Latinoamérica y en Colombia?
3: Eso es muy importante y, y uh, muy eso representa un, un reto nuevo y, y realmente inédito en la historia de Estados Unidos en la región. La, la verdad es hace tiempo, durante la Guerra Fría, Uh, Rusia eh, estuvo, estaba, intentaba en varias ocasiones, pero más que nada eh, su impacto fue intentar de causarnos unos problemas, causar unas inconveniencias, lo que representa Cuba, por ejemplo. Cuba es un gran inconveniencia, es muy importante para los cubanos americanos, pero, pero en términos de una amenaza a la seguridad nacional de, de, de Estados Unidos, eso, eso no, es, eh, no es la situación. Uh, también tenemos la situación de Nicaragua durante los años 80, también involucrado Rusia. Pero China es distinta. China, uh, empezando hace 20 años e, y a un nivel creciente, ha estado involucrado en la parte económica al beneficio de China y las naciones de, de América Latina, cosa que no causa ningún tipo de inconveniencia a Estados Unidos pero ya estamos entrando en, en otra época época de la relación de China y la relación de China en, en el hemisferio en que, que todos vivimos. Uh, cito dos asuntos en particular. Uno, China ha creado toda una estructura de control social que usa con mucha fuerza en su país, como en, en Xinjiang y en, en Hong Kong, donde la gente está muy por el Internet, por por cortocircuito, por los, los videos, um, y, y toda la presencia estatal para controlar está, en, está puesto. Está vendiendo ese modelo en el mundo entero. Hay países en, en África donde se han puesto sistemas iguales. Uh, los bolivarianos en Venezuela están interesados en eso también y hay elementos de este control que está tomando lugar allí. Y, y, y eso representa una amenaza al modelo de la democracia liberal que todos que todos estamos todos estamos parte de eso, ¿no? De Colombia, Estados Unidos y, y, y todos. Pero cuando hay una, una minoría partido que quiere imponerse a través de esas soluciones. Uh, Tecnológicas para controlar la población. Hay que tomar eso mucho, pero mucho en, en cuenta.
0: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com.
3: It's my
1: little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
0: Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over a hundred casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch Ch Chumba.
3: Chumbacasino.com. No purchase necessary. were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Um, eso, eso, creo yo, es la gran preocupación. Uh, y... Y se puede ver también eh, la cuestión de la diplomacia de, de, de ayuda que ha afectado a, a Ecuador, por ejemplo, ha afectado a Venezuela también. Eso es el modelo de, de, los, de los chinos y, y realmente no es consistente con el modelo de la democracia liberal basado en derechos que, que tenemos en, en ese hemisferio. Es muy distinto y puede ser muy atractivo a algunos elementos en América Latina. Por eso debe haber una preocupación por parte de, del gobierno de Estados Unidos.
4: Eh, claro que sí, embajador Y pasemos entonces de China A hablar sobre el cambio climático Porque sí me gustaría saber si de pronto Usted ve una oportunidad de colaboración diplomática Entre Estados Unidos y Colombia Alrededor de este tema Es un componente, el cambio climático Y la transición energética Pues muy fuerte en el, todos los discursos Que ha dado el presidente Petro En su visita a Estados Unidos en este momento El lunes en, la Nación, en las Naciones Unidas Ayer en Stanford Hoy aquí en la OEA también Pero a la misma vez Pues Colombia no es eh, una potencia de transición energética, porque no tenemos los eh, minerales naturales, por ejemplo, eh, la radiación solar que sí tiene México, por ejemplo, eh, el viento, a excepción de la Guajira que tiene Argentina. Entonces, en ese contexto, pero también considerando que probablemente el presidente Petro es el único líder en este momento que alza la voz o la voz más eh, alta en cuanto al cambio climático, ¿cómo puede ser la colaboración diplomática entre estos dos países en esta región eh, eh, para ayudar a la transición energética, no solo aquí, sino en el mundo.
3: Eso es un punto muy importante. Estoy seguro, bien como usted dijo, de que el presidente Petro va a estar muy interesado en, en hablar acerca del tema. Uh, y habrá puertas abiertas, supongo yo, con la administración de Biden, que está muy preocupado con lo de cambio climático. Y uh, incluso tenemos el, el enviado especial, John Kerry, una persona que conoce también a, a Colombia y, y Colombia sí tiene sus ventajas en, en el pueblo eólica, de, de wind power, de, del sol, uh, de, de, um, de hidro también, de hydropower. Hay, hay muchas, muchas oportunidades no. en, en Colombia. El, el reto para Colombia no tiene que ver con la colaboración o no con Estados Unidos, sino con la estructura de la economía en, en Colombia, donde... Uh, tantos de los, los ingresos internacionales viene de, de hidrocarburos, de carbón y de petróleo y donde uh, depende el presupuesto en, en gran medida en eso. Lo importante de eso, y, y eso es tal, tal vez la solución, uh, es debemos lo que debemos hacer es una solución all of the above. Es decir, que todo vale, vamos a empezar con todo para mostrar cómo podemos transicionarnos de una economía basada en hidrocarburos y entender que eso será un, un proceso. Los que buscan uh, soluciones inmediatas y, y climáticas como eso, es, eso es, uh, no es consistente con la manera que, que realmente funciona el mundo.
4: Ex embajador Witaker, ¿qué es tan preocupante o qué tanto juicio puede caer sobre el presidente Petro por su neutralidad frente a la invasión de Ucrania, de Rusia en Ucrania?
3: Uh, muy buena pregunta. Y, y eso, lo que hemos hablado hasta este momento en la entrevista es... Áreas de, de overlap, donde los dos países realmente tienen una mutualidad de, de interés. Y yo creo que eso será una discusión muy positiva desde este punto de vista del cambio climático, incluso del de mismo paz total de Venezuela, no a nivel de pormenores, sino a nivel de que sí necesitamos soluciones en eso. En cambio, um, la, eh, la posición del presidente Petro al respecto de Ucrania va a ser un objeto de, de preocupación por parte de, de la administración de Biden. No es que, que, que eso se tome muy en cuenta día a día. Uh, la actitud de, de Colombia acerca de este asunto uh, no tiene mayor consecuencias que, que lo que merece como un país grande y amigo en, en, en América del Sur. Pero puede afectar las actitudes... ...de los que están involucrados en el sistema de uh, ex política exterior en todo el gobierno... ...o sea en, el, en la parte ejecutiva y la parte legislativa. Eh, y, y la parte que es difícil para mí entender uh, para, para el presidente Petro... ...es que eso fue una invasión bruta. El uso de la violencia para cambiar uh, el, el mapa de, del mundo con un, una serie de abusos que ha, han ocurrido, ocurrido y, y eso parece completamente, completamente inconsistente con lo que es eh, la proposición política de, de Gustavo Petro.
0: Ex embajador Whittaker, primero quiero agradecerle la generosidad con su tiempo porque sé que usted tiene otros compromisos, pero permítame una pregunta adicional. Eh, usted sabe que la figura de Gustavo Petro antes de ser presidente fue usada por candidatos republicanos a las elecciones de mitad de término claro sí. para asustar a, a, al, al electorado y decirles eh, Biden es cercano, los demócratas son cercanos a, a Gustavo Petro que es un socialista o que es un comunista. ¿Esto puede volver a pasar de cara pues, a las elecciones? presidenciales del próximo año. Este contexto para preguntarle, ¿qué le recomendaría usted a Gustavo Petro en materia del manejo de ese relacionamiento con Joe Biden y con los Estados Unidos en general para que su figura no sea usada para que los republicanos capitalicen ese miedo al, al socialismo y eventualmente para que salga una, un republicano en la próxima eh, contienda con el que le tocaría eh, relacionarse como presidente?
3: Yo, eh, es, es la, la pregunta es la pregunta correcta uh, y se lo, se lo va a tildar al presidente Petro como Castro Chavista, etcétera, etcétera, los, los que están propicia a, a hacer eso. Eso es inevitable. Yo creo que eso va a pasar. Uh, y, y realmente, eh, aparte de tener discusiones con esa gente, no hay mucho que se pueda hacer. Uh, yo soy miembro del... Uh, la, el Grupo Asesor de Relaciones entre Estados Unidos y Colombia del de, de Atlantic Council. Y tenemos una relación con María Elvira Salazar, quien es republicana, congresista de la Florida, es americana es muy, muy firme en esos asuntos. Y, y la idea de poder hablar entre sí, representantes de Colombia, con la María Elvira y otros de su tipo, es, eso vale la pena hacer para explicar bien su posición. La sugerencia que tendría yo es hacer lo que nosotros intentamos hacer como diplomáticos y eso es evitar cualquier indicia eh, o, o, o uh, señal de, de inclinarse en una elección de un, una, una nación soberana. Nosotros estamos pero muy cuidadosos en ese sentido y es un buen reglo para, para todos los países democráticos en el mundo.
1: Ex embajador Kevin Whitaker, como le decía, qué placer volverlo a ver, tenerlo aquí con nosotros hoy hablando y haciendo pues, un análisis de esa visita y de ese encuentro que se dará mañana entre el presidente Gustavo Petro y el presidente Joe Biden. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros y por habernos regalado esos minutos adicionales de su
3: tiempo. Muchas gracias, que estén muy bien.
4: Un saludo especial. Camila, a propósito de la visita que está haciendo este momento el presidente Petro a Estados Unidos, ayer él estuvo en Stanford, Stanford queda en el estado de California, es como unas cinco horas de vuelo de Washington DC en donde está en este momento, pero pues ayer estuvo con eh, Alberto Díaz Calleros y Alberto Díaz Calleros es el director del Centro de Estudios Latinoamericanos de esa universidad, de la Universidad de Stanford, y ayer prácticamente pasó todo el día con el presidente Petro, y lo estamos invitando hoy, señor eh, Díaz Calleros, le doy la Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo le fue ayer con el presidente Petro? Cuéntenos.
2: Muchas gracias, gracias por, por la oportunidad de conversar con ustedes. Eh, bueno, eh, creo que es un seguimiento al tema que estaba hablando el embajador Whitaker. Eh, en realidad, yo creo que hay que pensar un poco en el simbolismo, eh, que es tanto para consumo interno de Colombia, pero también para el público norteamericano que haya iniciado su visita en Silicon Valley, eh, que esté, digamos, eh, eh, hablando en la Universidad de Stanford como un lugar, digamos, al, al, al centro de la innovación, de la tecnología, de muchos de los cambios, eh, digamos, más radicales en la forma como vivimos. Y, eh, y quiero nada más señalar un poquito que este es el tipo de cosas que quizás son... Hay que verlas como oportunidades. Eh, me, me parece que... Que, que es muy eh, indicativo, eh, que dada la trayectoria, dada las características específicas, eh, que, que no es solo de Petro, esto es cierto, de otros mandatarios en América Latina, Boric obviamente, eh, López Obrador en México también, eh, que esté tendiendo, digamos, una rama de olivo, eh, finalmente, como yo lo resumiría, es eh, vino a Stanford, no a Berkeley. Eh, con todo el simbolismo que esto implica. Que, que eso, no, no que, eso es,
1: que eso es importante, eh, profesor Díaz, para la gente que no está muy familiarizado con las, digamos, como ideologías políticas también de las universidades norteamericanas. Berkeley es, eh, digamos, como que Stanford podría ser una universidad mucho más eh, conservadora, o oh, me equivoco, y que por eso bueno, podría llegar eh, a ser... Stanford.
2: Tiene una reputación más conservadora, Correct. sobre todo porque tenemos un instituto, el, el Hoover Institute, que es un referente para mucha de la gente en la derecha norteamericana, eh, pero es una universidad liberal, liberal en el sentido norteamericano, liberal, eh, digamos, de izquierda para los norteamericanos. Esto es una confusión enorme porque los americanos dicen liberal y con eso quieren decir izquierda. En América Latina no, no lo hacemos así. Mientras que Berkeley siempre ha sido uno de los lugares de más activismo, Exacto. de movilización, eh, de estudiantes movilización de las causas eh, de, de afrodescendientes eh, es decir, es, es un lugar que uno pensaría que sería el lugar natural eh, para un público eh, para el presidente Petro ¿no? ¿Y
1: por qué cree usted que, que decidió ir a Stanford? Porque eso que a veces pasa desapercibido son mensajes muy importantes y es la universidad que visita ...por lo que se enseña en esas universidades y las posiciones políticas que tienen. ¿Por qué cree usted que decidió ir a Stanford y no, por ejemplo, yo hubiera visto a, al presidente Petro en Berkeley... ...o quizá esta no es una Ivy League en el New School en Nueva York, que tal vez coincide mucho más con sus posturas políticas?
2: De acuerdo. Eh, yo creo que hay dos razones. Una, que es una cuestión que yo mismo no puedo eh, eh, decir cómo, cómo suceden, suceden orgánicamente estas cosas... Desde hace varios años, durante la pandemia, había un interés muy fuerte de los estudiantes de Stanford de traer a Gustavo Petro, incluso cuando era candidato. Eh, esto no es, digamos, extraño en una universidad eh, norteamericana. Eh, yo, yo diría que, que, por ejemplo, si pensamos en, en políticos colombianos, eh, en su momento Sergio Fajardo ha venido un par de veces, incluso fue profesor visitante, eh, 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 bueno, Álvaro Uribe, de hecho, eh, estuvo muy involucrado con la propia universidad. Es decir, en toda la gama, en todo el espectro político hay espacios en una universidad como Stanford para dar eh, cierta voz a, a, a los líderes de América Latina. Y entonces, en este caso fueron los estudiantes los que presionaron mucho por una visita de Petro eh, y terminó siendo organizada por, por mi centro y por el Centro de Democracia, Desarrollo y Estado de Derecho eh, y finalmente... La segunda razón, yo creo que es indicativo incluso el discurso que dio eh, al, al público general, eh, y en el auditorio, eh, que era un discurso sobre lo que él ve como una eh, digamos una falla fatal de nuestras respuestas al cambio climático, que eh, como pues consistente con su postura ideológica y con una serie de cosas que él ha venido diciendo, Vino al centro de la innovación, al centro del capitalismo global, a decir que la respuesta no puede ser una respuesta capitalista. Eh, y creo que eso es lo importante del discurso que dio ayer. ¿no?
4: Pero señor Díaz, por favor explíquenos, porque precisamente eso, esa cerrada que usted le dio a esa pregunta era sobre lo que le iba a preguntar. ¿Ustedes están de acuerdo con que el capitalismo no es la solución para eh, el cambio climático y los problemas que trae este? ¿O ustedes creen que de pronto una modificación de los modelos capitalistas serían una mejor manera de solucionarlo o adentrarse en las soluciones?
2: Pues mire, le voy a tener que dar una respuesta un poco de, de, de demasiado diplomática... Eh, lo que tenemos en un lugar como Stanford, en una universidad como Stanford, es eh, gente que está estudiando eh, temas de carbon pricing, por ejemplo, de cómo hacer eh, bonos de carbono, cómo poner soluciones de mercado, que justamente son el tipo de soluciones que él estaba haciendo bastante crítico. Tenemos un grupo enorme de gente trabajando en ese tipo de, de soluciones de, de tipo de mercado. Tenemos un enorme grupo de ingenieros eh, de ciencia básica que están pensando en soluciones tecnológicas eh, y esas soluciones tecnológicas en un lugar como Stanford siempre se conectan a una cuestión que esto de hecho lo platicó nuestro rector de la universidad con el presidente Petro en una reunión privada, pero creo que lo puedo decir en público. Se habló de que Stanford siempre piensa en cómo conviertes una innovación científica en un cambio que se pueda aplicar en, en rápidamente a un modelo escalable que se llama, que es alguna cosa que los ingenieros pueden construir, crear, y que luego esto se pueda a, arrojar al mercado y que cree empresas que sean viables para crear este tipo de soluciones. Eso es parte de lo que Stanford hace mejor que casi cualquier otra universidad del mundo. Eh, ese proceso que va desde la ciencia básica hasta una Digamos, su incubadora de empresas eh, que pueden después convertirse en empresas que nos cambian la vida, como Google. Entonces, eh, en realidad, eh, en Stanford tenemos toda esa gama de gente y también tenemos estudiosos que estarían completamente en la línea de la crítica al capitalismo que nos hizo el presidente Petro desde distintas perspectivas, desde la antropología, desde las humanidades, etcétera, No sé si esto es un poco eh, demasiado genérico, pero yo lo que diría es mi opinión personal eh, sobre este tema, eh, más bien lo que se nutre es de un espacio donde hay toda la gama de ideas eh, para este problema, que sí es un problema que no sabemos cómo resolver eh, ni, ni, eh, en ningún espacio, digamos, eh, y es un problema urgente, ¿no?
4: Profesor Díaz Calleros, desde su percepción, ¿cómo ve la academia en los Estados Unidos la, proba, la probabilidad de que Gustavo Petro eh, sea líder para toda la región de Latinoamérica?
2: Ah, buena pregunta. Eh, a mí me parece que... Es interesante. No no creo yo en esta idea de que hay olas, eh, olas, más bien que hay unas tendencias inevitables de que de pronto la izquierda está ocupando todos los espacios en América Latina. Yo creo que son ciclos. Eh, sí si tenemos ahorita un momento en que eh, hay varios presidentes que podríamos colocar en la izquierda, pero son izquierdas muy peculiares, muy extrañas. Por ejemplo, el contraste más fuerte que yo haría inmediatamente es eh, Andrés Manuel López Obrador, que es eh, presidente de México, donde ¿no? soy yo, eh, eh, no cree en una, digamos, un futuro descarbonizado. Eh, y eso es una cuestión que lo separa radicalmente de, de la postura de Petro. Y sin embargo, por ejemplo, ellos dos tienen algo afín... Eh, ...que la mejor manera como lo podría describir... ...es una cierta nostalgia por el dirigismo... ...por esta época en donde el Estado... Eh, ...pues hacía muchas intervenciones sobre los mercados... Eh, que, ...que en América Latina tenemos muy malas experiencias... ...de esta mano, digamos, pesada del Estado... ...pero al mismo tiempo tenemos la pregunta... de ...bueno, vamos a dejar un mercado completamente desregulado... Eh, ...como soñaban los Chicago Boys... Eh, ...sabemos que la explosión en Chile... Eh, es una respuesta que dice: ¿Saben qué? Nos gusta tener crecimiento económico, pero tenemos una deuda social eh, que no pudo resolver el modelo, vamos a llamarlo, fue... entre comillas, neoliberal. Entonces, eh, ¿cómo liderar eso cuando tenemos como un poco una, digamos, una propuesta de izquierda, pero es una izquierda eh, sumamente desarticulada? Eh, y obviamente además está la izquierda digamos vamos a llamarla de Maduro o, 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 eh, o, o en el caso de Cuba que siempre va a ser una cuestión particular para para pensar en la izquierda o las izquierdas de América Latina más sí. las izquierdas autoritarias eh, digamos completamente autoritarias como como la de Nicaragua no como bueno profesor como en el caso
5: de... Profesor, Díaz, Pero... agradeciéndole el contacto, una, una última pregunta, sabe bien usted que Colombia ha sido tradicionalmente una suerte de ahijado de Estados Unidos y hay varias proyecciones que apuntan que China va a ser en términos de PIB más grande que Estados Unidos al final de esta década y todo lo que sabemos que se viene, ¿no sería una buena estrategia pensando en los intereses de Colombia soltarle la mano a los Estados Unidos y ser un aliado y, y colaborar de igual manera con China y con los Estados Unidos en lo que viene de esta década?
2: Me parece una idea importante, eh, pero yo creo que la proximidad geográfica, las conexiones históricas, eh, digamos, no, 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 no hay un futuro hemisférico, eh, yo siento, para cualquiera de los países de América Latina, que no incluya a Estados Unidos y que no tenga Estados Unidos en una postura, digamos, fundamental. Hay gente quien piensa que Estados Unidos es un imperio en decadencia, eh, que va a ser desplazado rápidamente porque los chinos... Pueden construir mucho más rápido un, un tren rápido, eh, pero realmente no nos olvidemos. China es un sistema autoritario, eh, su crecimiento económico eh, puede ser que ya no vaya a tener el ritmo que tenía durante las décadas anteriores. Eh, es decir, en realidad yo creo que nuestro futuro sí está ligado a una idea hemisférica, no solo de, de América Latina, sino que incluye también a Estados Unidos y a Canadá y al Caribe. Y eh, por otra parte, lo que sí le eh, quisiera compartir quizá es que una de las sesiones más interesantes que tuvimos con el presidente Petro fue una discusión con expertos de Ucrania y de Rusia discutiendo todo este espacio geopolítico. Y lo que más eh, claro salió de esa discusión, él habló también de su iniciativa hacia Venezuela, etcétera es que eh, parte de lo que tenemos que hacer es superar también estas eh, de alguna forma eh, como un, unos visores que claro. nos han hecho ver el mundo como guerra fría cuando en realidad el mundo es mucho, y como se ha separado bastante de estas polarizaciones y de estos blancos y negros que había durante la época de la Guerra Fría.
1: Pues mire, profesor eh, Alberto Díaz, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Stanford, qué placer poder haberlo tenido aquí con nosotros, ya que usted estuvo directamente acompañando al mandatario ayer en su visita a California y a esta universidad. Mil gracias y feliz día, seguiremos por supuesto en contacto con usted.
2: Muchas gracias, eh, saludos a todo el mundo en Colombia